0: (laughs) Shh.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Похоже, я фотограф», и, как обычно, его для вас проводят три человека. Я Андрей Барышников. Я Георгий
0: Джиджи. И я, Иван Воченко. Всем привет!
1: Это, наверное, да, первый выпуск за какое-то длительное время без гостей. И сегодня у нас будет достаточно сложный выпуск для восприятия, поэтому вполне возможно, что вам, слушателям, потребуется какой-то блокнотик с ручкой или там заметки на телефоне открыть, если, конечно, эта тема будет для вас интересной. Потому что мы сегодня будем говорить об экспонировании фотографий. Вообще тема, почему сложная? В интернете о ней очень мало информации. Точнее как, информации безумно много, но она вся либо дублирует себя, либо она относится к каким-то конкретным сценариям применения того, как конкретные люди снимают. Ну, то есть, они снимают в какой-то конкретной стране с каким-то конкретным освещением или в какой-то конкретной студии и рассказывают, как они экспонируют фотографии, но при этом далеко не всегда эти знания подкреплены большим количеством теории, и, как правило, вся эта информация вот для этих людей работает, а вы, когда к себе будете перенимать их способы экспонирования, работать не будут. По миллиону разных причин не будут работать, потому что он не оптимальный, потому что у вас другая камера. В случае с цифровой камерой очень сильно отличается экспонирование в зависимости от ее матрицы. Вот вы как раз, ребята, упоминали же, да? Нужно срочно
0: остановиться и сказать о том, что ты так уже много раз сказал: Ну, экспонирование, экспонирование. Сейчас типа люди думают, да что это за... опять, наверное, какая-нибудь фотодроческая хрень. Пойду послушаю, лучше что-нибудь другое бердикаст. Будет прав, кстати. Экспонировал, каждый из вас практически каждый день экспонирует и сам этого не знает, когда тапает на своем телефоне на объект. Вот в момент, когда вы делаете тап, почему-то вы делаете экспонирование. Ну, как, не совсем вы, но в принципе, вы пытаетесь что-то сказать вашему телефону о том, что что что-то вот по поводу экспонирования вы хотите сделать вот с этим объектом. Он для вас важный. Продолжай, Андрей. Ну, тут вообще, кстати,
1: коли ты уж так заговорил, то экспонирование – это тот момент, когда ты делаешь кадр. Вот. Но с какими настройками ты экспонируешь, это вот как раз, да, там настройки экспозиции те самые, которые принято применять. Ну и вот об этом хотелось бы сегодня поговорить вообще, как это правильно делать, потому что делать это непросто. И если так уж задуматься, то в фотографии не так много есть технических вещей, которые являются ее основой. Ну это композиция, да, и в общем, если чисто технические вещи, то это экспонирование. Я не знаю, может быть, еще что-то есть вы, может быть, добавите. Прямо из базовых, технических, необходимых знаний и фотографиях. По-моему, вот из этих двух вещей, в общем, фотографии состоит, как правило. Композиция и какие-то настройки выставил в плане восприятия света.
0: Я помню, что меня очень это смутило, когда я только начинал снимать на фотоаппараты настоящие. Там есть часто колесо экспо-коррекции, и ты такой вроде учишь треугольник экспозиции, а потом вдруг у тебя есть колесо экспокоррекции. Думаешь, а так
1: получается? Вот про экспокоррекцию, кстати, я не скажу. Я вот только знаю, что экспокоррекция это не то же самое, что настройки при... Ну, вот, которая стандартный треугольник экспозиции. Оно работает по-другому. Особенно в цифровых камерах это сильно отличается. Но для чего конкретно оно служит и как конкретно оно работает, вот я здесь не подскажу. Может быть, в каком-нибудь... Если вы знаете, ну, расскажите. Может быть, ты его не знаешь.
0: Но я, кстати, не считаю, что оно по-другому работает совершенно. То есть экспокоррекция нужна для режимов, где у тебя что-то в автомате? То есть, если у тебя автоматом стоит либо затвор, либо, ну, приоритет, грубо говоря, затвора, приоритет диафрагмы, экспокоррекция, вот, собственно говоря, двигает любые из параметров, которые она решит на тот момент, ну, будь то ISO или скорость затвора в случае приоритета диафрагмы и, и диафрагму в случае приоритета затвора в ту сторону, куда тебе нужно, ну, грубо говоря, ярче или темнее. Но я так понимаю, что колесо э, 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 этой компенсации экспозиции, в принципе, больше для вот таких авторежимов нужно, чем для полного э, ручного. Я прав, Георгий, или нет? Смотри, какая камера. А на какой по-другому? Ну, смотри, я вот знаю, что на тех же пленочных
1: камерах тоже есть колесо X по коррекции, но при этом сами камеры могут быть вполне мануальными.
0: Ну, вот, кстати, когда в ручной пленочной камере ты крутишь колесо X по коррекции, что происходит? Вот, ты же там видишь конкретно механические действия?
1: Хороший вопрос. Лично у меня таких колес нет, но я знаю, что такие камеры есть. И вот для чего они используются? Ну, допустим, у тебя стоит камера с SS-100, да? Ну, как пример, у тебя пленка, в ней ISO 100. Ты выставил настройки, ты там замерил освещение, ты понял, что тебе нужно выставить, ты выставил. А ты хочешь снять как ISO 50. И, соответственно, если раньше, до появления колеса экспокоррекции, тебе нужно было все изначально считать как под ISO 50, то здесь ты можешь не заморачиваться, считать как ISO 100, а потом колесиком экспокоррекции делать как будто 50. Вот. Это такое применение в пленочных камерах, насколько я ну, знаю. Ну, а, похоже,
0: в цифровых, да, поменяли эту идею. Ну, Я, правда, не знаю, как оно влияет на пленку, как оно вот меняет, если у пленки фиксировано ISO. На
1: пленку, насколько я знаю, это не влияет ровным счетом никак. Ну, то есть ты можешь снять что с кольцом коррекции, ну, посчитать под другое ISO. Но на цифровых камерах я встречал информацию, я просто не, не вникал в нее, потому что я, к сожалению, цифровыми камерами не пользуюсь. И я встречал, что они по-разному распределяют, вот как там ток идет, да, и вот это все. Они как-то по-разному с этим взаимодействуют. И это не одно типа и то же. Но я в этом не уверен. Я думаю, что если мы сейчас конкретно колесо экспокоррекции не раскроем, то в каком-нибудь следующем выпуске мы позовем человека, который в этом хорошо разбирается и расскажет.
0: Ну ладно, давайте дальше тогда про экспозицию. Потом с колесом экспокоррекции разберемся. Ну да, потому что до колеса
1: экспокоррекции на самом деле нужно еще докатиться. Я сразу, кстати, хочу сказать, что я сам, ну, в общем, только недавно в эту тему погрузился, и, естественно, вся информация, которую я буду в этом выпуске говорить, она не претендует на истину в последней станции и требует практического подтверждения и проверки со стороны слушателя.
0: Так что ждите где-то в сезоне четвертом, мы будем ссылаться на этот выпуск и говорить. Вот помните, что мы там говорили? Забудьте. Вообще а... фигня.
1: Ну, что я могу сказать? Во-первых, нельзя верить глазам. Я вот, когда начал изучать тему экспозиции, у меня Среднеформатная камера, она достаточно медленно снимает, и в ней не было никакого экспонометра, я понял, что наконец-то, наверное, мне нужно взять внешний экспонометр, просто по причине того, что камера делает кадры 6 на 6, их получается на пленке всего 12 штук. То есть цена одного кадра достаточно высокая. И если я еще в буду, как бы, ну, так себе экспонировать, то я буду кучу денег просто в унитаз выкидывать. И у меня было целое лето, и я посвятил его изучению экспозиции. И вот первое, что меня очень сильно, конечно, впечатлило, я я как бы понимал это прекрасно головой, и я, я читал об этом, и я знал это. Но знаешь, когда ты инструментально проверяешь перед собой, то ты понимаешь, насколько сильно мозг компенсирует разницу яркостей. То есть насколько сильно он вытягивает темные объекты, и насколько
2: сильно он затемняет светлые объекты. В одном из предыдущих выпусков обмолвился, что некоторые объекты мозг воспринимает светлее, а другие темнее в одной сцене, хотя на самом деле бывает наоборот. Вот меня больше всего Ты можешь про это тоже сказать? Да, ну, допустим, если мы говорим
1: о цвете, да, ну, мы же видим в цвете, у нас есть два разных цветовых ряда, и один и тот же объект в этих цветовых рядах будет выглядеть раз два цвета и разной яркости. Даже вот такое выравнивание начинает мозг делать, тупо по цвету. Вот он видит там, скажем, у тебя есть... Ну, я думаю, вы видели же все эти обманки да, в интернете, как мозг заблуждается. И у нас там дальше различные визуальные галлюцинации, которые возникают, когда ты смотришь на какие-то повторяющиеся паттерны и так далее, и так далее, и так далее. И да, действительно, вот ты смотришь на изображение какое-то, какую-то сцену, я не знаю, ну, допустим, да даже трава, простейшая, где ее часть находится в тени, часть находится на свету. И тебе кажется, что между ними не такая большая разница в яркости. А потом смотришь, а там 10 стопов при помощи экспонометра. И ты понимаешь, что это нифига себе, не маленькая разница. Ну, типа 10 стопов – это 20 раз. Это 20 раз отличается яркость вот в тени и на свету, на солнце. И вот в этот момент ты начинаешь задумываться вообще, а, ну, насколько можно доверять глазам. Так вот, глазам доверять нельзя. Тем не менее, я думаю, что вот Миша, помните, был в одном из предыдущих выпусков, и он говорил, а потом еще и на глаз начнешь определять настройки экспозиции. И, в принципе, есть такое эмпирическое правило, которое со временем вывели фотографы, оно называется Sunny Секстин или же правило F16. Вы о нем наверняка же ведь слышали, встречали
0: где-то информацию. Я нет. Но я уверен, сейчас ты начнешь детализировать, и, скорее всего, мы скажем, а
1: это. Ну, я думаю, что да. В общем, это эмпирическое правило, когда ты выставляешь экспозицию и основываешься на каких-то неких, скажем так, общих параметрах, Главное из которых, что в солнечный день ты должен закрывать диафрагму на 16, а выдержку оставлять в отношении 1 секунда к значению ISO.
2: Ты сразу вмолвись, что это эмпирическое правило. Это не значит, что вы сейчас даже брать камеру и снимать на F-16 всегда при любых обстоятельствах. А то очень многое меняется попутно, типа той же дифракции, той типа, же глубины резкости и так далее, так далее, так далее. так далее, так далее.
1: Конечно, да. Ну, вот то есть, какой здесь смысл? Если, скажем, у тебя 100 ISO, ты ставишь одну 125-ю. Если у тебя 200 если ты ставишь одну 250-ю. Ну и дальше уже идут модификаторы как раз вот эти общие, о которых я и говорил. То есть, допустим, если ты снимаешь снег или песок, ставь F22, если ты можешь. И в солнечно-безоблачный день F16. При небольшой облачности F11. При нормальной облачности F8. При большой облачности f f6, В тени или в свете заката F4. Если еще темнее, ну открывайся на максимум. Если свет сбоку идет, всегда добавляй стоп. А почему так-то? А вот Так эмпирически было выведено это фотографами еще до того, когда у них были экспонометры, до того, когда нужно было снимать быстро, а возможности как таковой... Ну, и техника была медленная, и свет замерять, ну, типа делать пробы, да, было невозможно. Какие выдержки тогда были самыми короткими? Одна пятисотая, одна тысячная была, знаешь, этой, как она называется, роскошью.
0: Ну да, то есть это правило, грубо говоря, устаревшее, потому что самая подверженная изменению вещь, по сути, в камере была диафрагма. В происходила вся вся работа. Ты был очень сильно ограничен в выдержке, очень сильно ограничен. Высота вообще был ограничен пленкой, которая у тебя вставлена. Собственно говоря, когда одна, один из трех множителей зафиксирован, другой не может меняться в большом диапазоне, то, в принципе, вот тогда, да, получается, мы закрываем, начинаем закрывать дырку на F16. Но сейчас это все не актуально, потому что все знают, что начинаются дифракция, как сказал Георгий, собственно говоря, после F16 это... Ну, F22 вообще, да. Ну да, а еще не везде есть F22. Самый отвратительный... А диапазон вашего стекла. Все так, да. И это действительно
1: устаревшее правило, но, кстати, оно действительно в общем работает. Ну, то есть я им пользовался в прошлом году очень активно, потому что на улице, да, с этими мануальными камерами оно было полезно. И да, действительно, оно плюс-минус работало. Но, естественно, это очень грубый подход к экспонированию кадра, потому что это такое среднее по больнице, а, как известно, среднее по больнице не делает людей здоровее. Или как там правильно говорится эта фраза. А, кстати, вот вы упомянули уже несколько раз дифракцию, а мы вообще в подкасте затрагивали термин дифракция?
2: Или нет? По-моему, не было. Мы ходом, но на самом деле там такая уж большая тема. Ну, вкратце, чем у тебя больше мегапикселей, тем сильнее у тебя будет падать резкость тем, как ты закрываешь диафрагму. Вот, в общем-то, мы записали подкаст о дифракции. Модуль. Но я там читал,
1: что при сильно закрытой диафрагме у тебя свет попадает в края этой диафрагмы, летит под разными углами и попадает на матрицу
2: с небольшим смещением, из-за чего падает резкость. Тут надо отметить, что есть люди, которые считают, что порог дифракции на самом деле не существует, вернее, его зависимости от многопиксельности. Вот. Но я порылся немножко от информации, есть там зависимость все-таки. Это «Привет, Альберт». <смех> для тебя.
0: Я помню, эту тему хорошо изучили, как только вышли первые Canon, вот эти вот, которые R были 5D SR, да. R или как там 5 которые были вот типа на 50 мегапикселей. И тогда все узнали, что у них дифракция начинается чуть ли не с f8 в их любимых стеклах, в то время как там 24 или 20 мегапикселей были, можно было работать на те же f11, f12, и по-моему даже f16 было нормально. Ну, собственно говоря, да, есть связь. А
1: вот на
0: новых камерах
1: с более широким байонетом такая же проблема? Ну, то есть, они такие же, эти числа дифракции? или они начинаются позднее?
2: Должны быть другие, но я не смотрел измерений. Я просто редко снимаю на закрытых, поэтому меня особо не интересовался.
0: Когда я смотрю всякие тесты оптики для Sony и вот их AR-моделями, то, в принципе, я вижу такую же связь, как и у Canon, приблизительно. Ну, то есть там, где проваливается Canon 50-мегапикселей, там это 48-мегапикселей Sony тоже, ну, приблизительно так же себя плюс-минус вести. То есть стекла как бы их рабочий диапазон, это считается, в принципе, их открытая диафрагма не самая четкая обычно, там на полстопа-стоп. Ну, то есть, если открытая диафрагма самая четкая, то это у нас зей, зей, отусы, да, которые вот вообще не меняются. Много долларов. Собственно говоря, в целом все там, когда вот смотрят о стекло f1.4 то в принципе где-то вот с F1.8 оно достигает своего там пика четкости. но опять же, дорогие стекла F1.4. И этот пик четкости начинает падать в... собственно говоря, из-за дифракции в зависимости от того, насколько мегапиксельная тело присоединено к этой линзе.
1: Я просто почему спросил, по мере роста формата у тебя меняется, в общем, как раз диафрагма, ну, ходовая, да, так скажем, которой ты пользуешься. То есть на среднем формате снимать, на F11, F16 это такое нормальное, в общем, совершенно повседневное, а на большом формате F48 стандартное вообще значение. И там как бы, ну, значения дифракции начинаются на каждом из этих форматов значительно позднее. Но я подумал, что может быть размер стекла и дырки, да, которые входят она как бы на это по идее должна влиять вот но наверное в frame это получается размер дырки не отличается потому что размер матрицы ведь одинаковый верно ну да
0: я думаю что да по площади именно матрицы считается а,
1: в общем есть как сказал эмпирическое правило называется саних секстин и действительно на глаз примерно со временем начинаешь понимать что у тебя будет стоять но доверять глазам нельзя, потому что чем дольше ты смотришь на объект, тем сильнее он меняется, тем ярче становится темный, тем темнее становится светлый, и нужен какой-то специальный прибор, который будет замерять этот свет. И называется он экспонометр. В принципе, и, ну, ничего удивительного, ничего нового, я думаю, сейчас вы не услышали. Есть разные типы экспонометров, но глобально они делятся на три типа. Первый – это те, которые замеряют падающий свет, вторые это те, которые замеряют отраженный свет, и третий – которые работают в в паре со вспышкой, то есть замеряют работу вспышки и показывают числа, которые нужны для правильного сопряжения с ней. И новые экспонометры, современные экспонометры, часто объединяют все три функции в себе воедино. В чем разница между падающим светом и отраженным светом? Падающий свет – это тот, который падает на объект, соответственно, и экспонометр, который замеряет падающий свет – он сразу выдает значение, которое нужно установить на камере. То есть ты подносишь его к объекту съемки, выставляешь перпендикулярно камере, это, кстати, важно, он должен под 90 градусов быть направлен к камере. И смотришь показания, которые тебе показывают экспонеры. Потом подносишь так, к Темные области и так далее, и так далее. Для этого используется специально молочная сфера. И как бы все прекрасно, затем лишь исключением, что, естественно, это очень ограниченный сценарий применения, где у тебя есть возможность подойти к объекту съемки. То есть любой пейзаж ты так не снимешь. И особенно если какой-то ландшафт прям да, большой, ты не снимешь в какой-нибудь стрит-фотографии так «Сейчас, сейчас, подождите, не двигайтесь, я подбегу к вам по мере света». Ну, то есть, это не работает. Соответственно, в большинстве случаев, в большинстве камер, в том числе, ну, во всех камерах, которые сейчас выходят, стоят экспонометры, которые замеряют отраженный свет. Ну, На самом деле таких экспонометров существуют разные виды. Есть так называемые экспонометры, которые замеряют отраженный свет общего назначения. Они замеряют приблизительно угол под 30 градусов. То есть свет, который приходит на, скажем, вы снимаете человека, свет попадает на человека, и от его кожи он отражается в камеру. И вот этот свет она замеряет. Есть экспонометры, которые замеряет 50 градусов угол. И есть точечные экспонометры, так называемые спотметры, которые замеряют свет с углом в 1, 3, 5 градусов. Ну, то есть какой-то небольшой процент от общей площади кадра. Я знаю, что есть самый точный вообще экспонометр. Кстати, один из самых первых профессиональных экспонометров. Его сейчас можно купить, правда, стоит он больших денег, и достать его сложно. Он называется SEI фотометр, и он измеряет свет с углом полградуса и меньше, в зависимости от расстояния. В чем недостатки, ну или, так скажем, особенности, да, экспонометров, которые измеряют отраженный свет? Они измеряют не то количество света, которое падает на объект, а именно то, которое от него отражается. То есть, Все значения, которые они вам показывают, нужно компенсировать, их нужно интерпретировать, и нужно выставлять другие настройки, нежели те, которые показывают экспонометры. И вот здесь начинается на самом деле самое сложное, потому что нет никакой единственно верной экспозиции. Технически она существует. Ну, то есть, есть определенные значения, которые ты можешь выставить и получить максимум деталей в тенях и максимум деталей в светах. Желательно, если получится, и кадр допускает, чтобы ничто не сваливалось в полную черноту и ничто не свалилось в полную белизну. То есть, тот самый 255 белый, если у тебя там нет бликов или еще чего-то. Но как бы у тебя могут быть творческие задачи совсем другие. Тебе нужно, может быть, вот это скрыть, вот это более сильно проявить, или сделать вот здесь изображение посветлее, чтобы цвета по-другому отрисовались, или, может быть, наоборот, потемнее, чтобы сделать их более насыщенно. Может быть, ты хочешь выделить текстуру, и тебе нужно, чтобы поконтрастнее получился кадр, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если ты снимаешь его с технически правильной экспозиции, но хочешь получить другой результат, то ты как бы снимаешь с заделом на постобработку. Вот но ты можешь снимать и без задела на постобработку или с минимальной постобработкой, чтобы сэкономить свое время. Вообще, как у вас с этим обстоят дела?
2: Можете чуть-чуть рассказать? Давайте сначала спрошу кое-чего. По поводу экспонометров не хотел просто сбивать тебе с мысли. По поводу, может ли смартфон исполнять роль экспонометра. Я когда ездил на алтайт ты мне дал фэт и сказал, типа, замеряй по камере. По камере мне было неудобно, я скачал экспонометр на телефон и замерял по телефону. Чем твой экспонометр, вот этот вот, который сейчас у тебя отдельный, лучше, чем смартфон? Смотри, значит, в чем отличие? Смартфон
1: прекрасно может справляться, во-первых, с экспонометра. А, допустим, приложение на iOS есть Lumo Light Meter, она прекрасно с этим справляется. В чем разница между отдельным экспонометром и, скажем, экспонометром в телефоне? Во-первых, как правило, специализированные экспонометры часто справляются с большими и меньшими яркостями, нежели телефона. Ну, то есть вот здесь идет первая такая штука, потому что Night мод телефон не включает, к сожалению, для того, чтобы замерить экспозицию, ну, как пример. Второе – это интерфейс. Я не знаю, кстати, что мешает сделать удобный интерфейс в мобильном приложении, но я такового ни разу не встречал. Экспонометры, показыв... которые выделены, я имею в виду, они часто показывают тебе сразу спектр различных экспозиций. То есть вот ты видишь, что у тебя вот здесь получается там, выдержка, ну, допустим, я не знаю, 8, 2, 8, да, здесь 125, еще там что-то. Ну, короче, ты видишь все экспопары. На телефоне почему-то нет всех экспопар, которые подходят для создания этого кадра. На телефоне, как правило, есть одно значение, которое он тебе показывает, к сожалению. И я не могу понять, почему. Вот это еще одно отличие. Если говорить о современных экспонометрах, просто у меня достаточно старый экспонометр, я чуть позже о нем расскажу, может быть, даже и не в этом выпуске подкаста. Современные экспонометры еще умеют делать много разных самых вещей, то есть они показывают разницу контрастов в кадре. Они показывают тебе перепады яркости от минимального до максимального, что тут есть. Вот ты просто сделал замер, он тебе показывает вот здесь, отсюда до до такого-то, среднее такое-то. Ну, то есть современные профессиональные ручные экспонометры это прям специализированный такой инструмент, которым, если знать, как пользоваться, то ты получишь гораздо больше информации о своем кадре, чем если бы ты получал его с даже камеры современной.
2: Эти современные экспонометры для цифры как-то используются цифровыми фотографами? Используются, да. Таким же образом.
0: Ну, я, кстати, часто видел фотографов в студии, которые просто не заморачиваются, они подносят, ну, выставляют модель, да? подносят да. этот э, экспонометр к лицу модели, и там показываются настройки, там F4, такой то ISO, такой то затвор, поставил на камере, снял, все, все четко. Все, как типа хотел. А
2: почему они не могут этого сделать просто на камере?
0: Дрожженный свет – это не то же самое несколько, что свет, падающий на объект. Там есть по умолчанию есть погрешность в этом методе. Если ее не учитывать, и также не учитывать особенности той камеры, на которую ты снимаешь, то будет выходить немножко непостоянный результат такие фотографии, которые делают это при помощи экспонометра, но ну, они, грубо говоря, все вот эти вычисления насчет камеры и прочего, то есть, грубо говоря, снимают на несколько камер, например, на full frame, на средний формат, на что-то еще. И вот у тебя один кадр, который на несколько камер снят. И они не хотят заморачиваться, вот как работает экспонометр каждой камеры. Вот там какую надо выставить погрешность, какую там где он там любит пересвечивать где-то и прочее. Конечно, ты все вещи понимаешь, когда уже поснимаешь на камеру. Они просто поднесли к лицу модели, все, дал настройки, выставили и погнал.
1: Я говорю, это такой специализированный инструмент, который делает жизнь проще. И что самое интересное, в тех же камерах есть ведь разные виды замера экспозиции. Да? То есть есть там матричный, усредненный, центровзвешенный, точечный. И как бы производитель камеры изначально сразу подразумевает, что ты понимаешь, как с этим работать. И здесь нужно понимать, что камера, когда делает промер, это все же не человек. Она не видит саму сцену, она определяет только уровень яркости. То есть ручным экспономером ты пользуешься сам. Ты его сюда навел, ты его туда подставил, здесь там еще что-то. Когда ты снимаешь через камеру, она тебе дает некое усредненное значение, либо из точки, ну, тот вариант, который ты выбираешь. Она видит яркость, но она не видит сцену. И вполне вероятно, что, ну, практически наверняка, те данные, которые она тебе показывает, их все равно нужно интерпретировать, потому что свет отраженный, и плюс потому что камера не знает, что ты снимаешь.
0: Ну, вот я даже сейчас из головы попробую взять э, пример. Я, правда, не помню точно процентных соотношений, но даже разница между Canon и Nikon... Когда мы берем точечную замер, например, Canon, по-моему, считает 2% изображения точкой. И Nikon то ли 3,5%, то ли что-то такое. Потом, когда идет центрально взвешенная, у Canon, по-моему, 10%, у тех там 15% от этой точки. Ну, в общем, есть разброс между камерами. И более того, так как камеры смотрят сквозь объектив,
1: в зависимости от объектива будут даваться разные значения считываемости, потому что светопропускание стекол отличается. И даже угол вот это вот точечного экспонометра может меняться, если ты ставишь какой-нибудь ультраширик, допустим. А
2: теперь вопрос, который поставит, возможно, у вас тупик. Современная цифра позволяет все эти ошибки небольшие в экспокоррекции. Ты же не принципиально там, пересветишь или принципиально не досветишь изображение. У тебя оно просто будет чуть-чуть светлее или чуть-чуть темнее. И, соответственно, во первых цифры позволяет тут же переснять. Если получилось что-то не так, ты увидел, поставил другую экспопару и все нормально первый момент. Второй момент, даже если ты немножко промазал, как бы, туда-сюда, стоп, на цифре современной вообще без проблем. Мы вчера как раз обсуждали это в чате тот самый Ваня Лебедев рассказывал, как он пытается из головы своей выбить этот вот стереотип, что надо снимать на ISO 100, чтобы идеально все было в изображении, хотя может спокойно снимать ISO 1600, и никто разницы не увидит. Ну смотри, во-первых, это правда, С
1: приходом цифровой фотографии в этом плане стало проще, просто потому что ты можешь хотя бы посмотреть на результат. Но здесь тоже есть некоторые проблемы, потому что, допустим, экранчики тоже отличаются, они далеко не точны. В своих данных, которые показывают ни по цвету, ни по яркости конкретных объектов в них. Это такая штука. В том, ну, тебе нужно потратить какое-то время, да, то есть ну, тебе может ну, на пристрел уйти там 5, 6, 7 кадров, в зависимости от того, где ты снимаешь знакомые условия, незнакомые условия. И что самое главное, мы говорим сейчас о технически правильном снятом кадре, да, то есть где у тебя максимум деталей в тенях и максимум деталей в цветах. Но если тебе нужна какая-то творческая интерпретация, и ты снимаешь как бы сразу, ну, на результат, без глубокой постобработки, то у тебя может потребоваться вносить коррективы в изображение очень глобальные по свету. И вот как вносить эти коррективы, нужно, ну, чтобы понимать, как это делать, нужно понимать, собственно, как это все влияет на изображение.
0: Ну да, это опять же, это метод для людей, которые э, занимаются этим настолько профессионально, что нету вообще никакого пространства для вот этого. Вот сейчас подождите, что-то тут пошло не так. Сейчас я пересниму момент. Я видел пример, когда работает э, визажисты, куча всяких людей в плане там восстановки декораций. И это вот такие там создавали живые картины с моделями внутри. То есть, скажем, там модель является частью декорации, знаешь, типа оживающая какая-то такая часть. И там Несколько таких сцен было. И вот эти сцены подкатывали просто на разных тележках. И человек, ну, у него выставленный свет. И он просто, типа, раз снял, раз снял, снова укатили, снова подкатили. И, короче, времени не было на вот это вот все, типа, прицелимся, сейчас посмотрим, может, тут чуть подтянем, потом после обработки подтянем экспозицию, выровняем на всех кадрах. То есть, нужна, там, где нужна вот такая вот а военная точность, скажем, скажем так, типа никаких а, переснимем, никаких исправим в посте и тому подобное. Вот сейчас надо готовый продукт выдать. Там, наверное, вот эти вот инструменты очень кстати. Но я ими не пользуюсь. Я не адвокатирую, если что, за их использование.
2: Ну, это мы очень плавно перешли к вопросу, на котором я Андрей остановил. Снимаем ли мы под редакторы и постобработку или снимаем сразу? Но зависит от того, собираешься это обрабатывать или нет. Потому что Пейзажная фотография, в моем понимании, требует обработки практически всегда. И поэтому, да, когда я снимаю пейзажи, я экспонирую в плюс. Я выставляю точку белого до 250 PC, ну, то есть так, чтобы она не выбивалась. И, соответственно, получается изображение, которое я потом в дальнейшем буду обрабатывать. А я, когда снимаю репортажи, я действую иначе. Я иногда ставлю в минус, потому что я в принципе люблю темные изображения, просто потому что мне главное, чтобы лицо было нормально экспонированное, в нем вообще не было ничего выбитого и даже намека на это. Ну и соответственно экспокоррекцию я оставлю немножко поменьше. Вот. Ну, глобальная разница в этом.
0: Ну вот представь вариант, в котором ты снимаешь, и ты потом свои файлы не обрабатываешь. То есть тебе надо отправить сразу же куда-то в другое место, где с ними будут работать.
2: Ну вот этот второй вариант, про который я и говорил. да, То есть я немножко экспо-коррекцию увожу в минус, чтобы гарантированно не вбивать э, свет на лицах.
0: Но вот, а тот человек, который там где-то редактирует, он думает, да что ж такое, почему один фотограф снимает все время в минус, типа на пару стопов, а другой снимает в плюс. Да что ж такое, типа сидит и выравнивает эти все. Например, а их там не два, и их там 22. Да, например, это какое-то покрытие мероприятия с нескольких фотографов. Я, ну, опять же, репортажники не будут заниматься тем, чтобы прибором будут замерять. Хотя некоторые замеряют именно помещение один раз, если оно не, не меняется. Но, опять же, в разных углах помещения по-разному. Я разу не, раз. не видел, честно. Я видел, здесь, здесь заморачиваются чувак ходил с той штуковиной. Как... Молочная сфера, по-русски так ее называют. Да, молочная сфера на русском, на английском дом. И по разным углам сцены там ходил, замерял. Серьезно подходил к теме. Сразу видно, профессионал, короче, работает. Вот, и еще, типа, хотите выглядеть очень профессионально в глазах других профессионалов? Это верняк. Верите ручной экспонометр, да. Можете даже не пользоваться. Чем-то он пишет, просто с видом, меряйте. Я бы не смог снимать вот сцену, например, пару там, какую-нибудь Love Экспонометром, потому что это надо тыкать этой штуковиной прямо людям в лицо. Весь момент можно испортить. Кстати говоря, вот ты упомянул точку 255, да? Ты гистограммой пользуешься
1: в камере? Я нет, не пользуюсь. Вот кажется, да, гистограмма же тоже, в общем, технический инструмент, который показывает тебе данные о снимке. Но тут очень много вообще флуктуаций, скажем так. Каждая программа обработки, как оказывается, рисует гистограмму немного по-своему. Ну вот именно поэтому не пользуюсь, да? Да, каждый производитель по-своему тоже ее рисует в камерах, я имею в виду. А что самое главное, сама по себе гистограмма отображает лишь распределение тональных значений на всем изображении. То есть она точно так же не знает, что конкретно у тебя находится в кадре. У тебя там может быть какая-нибудь яркая светлая область, которая тебе, в общем, пофигу есть, там данные в ней нет, Нет никаких данных А она тебе будет ее умещать Или показывать гистограмму И ты должен как-то понять, что вот эта часть Вот этой твоей гистограммы Это как раз вот эта светлая область А вот здесь уже не она Ну, короче, вроде бы тоже хороший технический инструмент Но нужно понимать, что он варьируется От инструмента к инструменту И, соответственно, он будет работать Если у тебя всегда один и тот же инструмент А так ты из приложения в приложение, допустим, перепрыгнул И вот уже небольшие отличия могут быть вот, ну и тут еще нужно понимать, что если ты допускаешь какую-то грубую ошибку, да, в время экспонирования, это сейчас, опять же, не так критично, как раньше, но, тем не менее, постобработка в редакторе тебе не всегда поможет. Ну, то есть, если у тебя мал тональный диапазон, ты его тени не тени, у тебя просто в местах потерянной информации будут разрывы происходить. Вот, в общем, ну такая как бы проблема.
0: Наверное, надо сказать людям, которые нас слушают и которые новички, вот, например, купили камеру, и где же, собственно говоря, наш экспонометр? Вы на него постоянно смотрите и игнорируете, скорее всего. Это вот такая вот полоска внизу под кадром. Она либо на экране, либо в вд в которой по центру 0, и по бокам там, зависит опять же от камеры, то ли плюс 3, то ли плюс 5, некоторых плюс 7. Бывает и минус 7. Вот это вот, собственно говоря, ваш экспонометр. Привыкать к нему.
1: Ну да, к нему надо привыкать и нужно уметь с ним работать. Вообще, как свет взаимодействует с окружающими объектами, да, наверное, кратко нужно затронуть, потому что любая поверхность частично свет поглощает и частично его отражает. Другой вопрос, насколько сильно она его отражает и насколько сильно она его поглощает. То есть, какая-то ткань, допустим, сквозь себя свет пропускает в каком-то количестве, а какая-то пропускает в таком незначительном количестве, что камера его или там экспонометр не захватывает уже. Даже когда свет соприкасается стеклом, те же самые, вот помните, мы обсуждали, да, фронтальные стекла, влияют ли они на качество фронтальных камер. Когда свет со стеклом соприкасается, он уже становится менее ярким. При этом, Темные объекты отражают меньше света, чем светлые объекты, и, собственно, это как раз та самая причина, почему глазам нельзя доверять, потому что, как я говорил, мозг всегда компенсирует разницу между светлыми и темными объектами, пытаясь сделать для тебя какое-то удобоваримое изображение, чтобы ты понимал, на что ты смотришь и видел его во всех возможных деталях, ну, насколько наши глаза способны передавать информацию, в то время, когда матрицы фотоаппаратов, допустим, так не делают. Ну, то есть они не компенсируют тебе изображение по умолчанию, я имею в виду. Ты когда на него сквозь видоискатель смотришь или там сквозь экранчик, ты вот видишь то, что видит камера.
0: Тут нужно сказать сразу же, все это в беззеркалках есть, и по умолчанию оно включено на то, чтобы компенсировать. То есть видоискатель компенсирует то, что вы видите, чтобы это имело удобоваримый вид. Вы просто видели объекты. Но эту штуку всегда можно в настройках отключить, и тогда вы видеть будете или темень, или все засвеченное. Но то будете видеть, что вы накрутили в настройках и это очень сбивает поначалу с толку поэтому по умолчанию производители все ставят это конечно же на x изображения изображение на экранчике особенно если у вас только электронные видоискатели если же у вас камера зеркалка обычная то в видоискателе вы всегда видите все так как видели бы глазами и ваш мозг занимается экс а также потеря света по ходу тела всех преломлений призма и насколько темный у вас видоискатель по поводу экспонометра
1: как вообще пользоваться им, да тут нужно сказать что я сейчас говорю об экспонометре как отдельном инструменте, но на самом деле он у вас встроен в камеру, и, в общем, все то же самое распространяется и на использование камеры, соответственно, в том числе. Ну, значит, смотрите, во-первых, если вы берете не точечный экспонометр, а, скажем так, общего назначения с углом обзора примерно 30 градусов, то он будет усреднять все яркости, которые попадают вот в эти 30 градусов, и приводите к так называемому среднесерому значению. Среднесерый – это, кстати, тоже интересная тема, можно чуть-чуть об этом поговорить, потому что среднесерый вообще не константа. Ну, то есть… В интернете чаще всего мы можем встретить информацию, что средний серый – это отражение 18% света. И что он зависит от… Почему его таким сделали? да, Потому что он отражает примерно столько же, сколько отражает кожа среднестатистического европейца. Но вот это на самом деле вообще не так. Ну, то есть это какой-то миф, который возник непонятно почему. Если вдаваться в детали то у нас на шкале выдержек, вот у нас идет одна тысячная, да там одна пятисотая, одна двухтысячная, одна восьмитысячная, но мы никогда не придем к нулю. У нас на шкале выдержек нуля нет, как и нет условной единицы. Ну, то есть одна секунда, конечно, есть, но если представить диапазон выдержек от нуля до единицы, то у нас нет ни нуля, не единица. У нас всегда она будет либо становиться все время быстрее, 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 либо медленнее, 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 медленнее. Но от нуля до единицы она вот по условной шкале слева направо никогда не превратится. И соответственно у нее нет никакой середины. Важная штука. У нее нет никакой середины, куда бы можно было привязать по умолчанию средней серой. Но у нас есть зависимость изменения света. У нас одна ступень диафрагмы или выдержки меняет количество поступающего света в два раза. И вот отсюда и начали как раз танцевать люди, когда разрабатывали всю вот эту пижню. Потому что все это пошло, если что, из пленочных времен, когда фотографии печатали. У нас снимок проделывал путь от негатива в проявку, а затем на печать отправлялся. И бумага в среднем помещает на себя 5-6 стопов в среднем 5 стопов динамического диапазона. И когда-то. Я не знаю, кто конкретно, но когда-то эти 5 стопов приняли как 100% яркости. Поделили на 2 и получили значение 2,5. После чего 100 разделили на 2 и в степени 2,5 у них получилось 17,68%. А это те самые 18%. Вот здесь как бы есть же да, загвоздка. Это происходит при интервале разброса яркостей в 5 ступеней. Потому что как только мы берем бумагу с ступенями, то это число уже составляет 13%, ну, если точнее, 12,5%. То есть средний серой он принят как такой усредненный, да, 18%, к чему, собственно, все экспонометры приводят значения свои. Но на самом деле он может быть как 18%, так и 13%. Тут нужно понимать, куда ваш кадр дальше пойдет. Соответственно, в цифровом эквиваленте. Это не имеет какого-то вообще конкретного значения, раз на то пошло.
0: Но тем не менее, по умолчанию производители, по-моему, так и ставят 5 5 плюс плюс 5 минус 5 в экспонометрах камер. Все так. И он как бы замеряет все, приводит вот вы замерили, я не знаю, какой-нибудь яркий желтый
1: свет на экспонометр, а он его приводит к средне-серому. Ну, то есть он его замеряет и видит как средний серый. И уже отсюда начинает там выстраивать вам какой-то ряд экспопар, да, куда какие что можно ставить. Вот это нужно понимать, что каждый раз, когда вы делаете замер, вы делаете замер по средней серому. Я, кстати, здесь сделаю небольшой отступ в сторону и скажу, что вообще восприятие всей дальнейшей информации, о которой я сейчас скоро буду говорить, мне очень сильно помогло съемка в ЧБ, потому что в съемке в ЧБ ты оперируешь не светом, а именно яркостью объектов. Ну, то есть, если ты, допустим, переэкспонируешь или доэкспонируешь кадр, снимая в ЧБ, то у тебя по факту это приблизительно как если бы менялся весь цвет на цветной фотографии. Потому что у тебя есть некий разброс тональностей, градаций серого, и ты, допустим, не недоэкспонируешь кадр, и он у тебя, вся эта разброс тональности съезжает вниз по яркости. Ты его переэкспонируешь, и у тебя вся эта градация серого съезжает вверх по яркости. То есть у тебя по факту меняется тональность конкретных объектов.
2: Линейно или нелинейно? Чаще линейно.
1: Если ты меняешь все время по два стопа, то это линейно, но, опять же, это зависит от, на что ты снимаешь. Ну, то есть, это зависит от характеристической кривой пленки или же пресета в твоей камере и ее матрицы. То есть, но относительно самой себя она может быть как линейно, так и нелинейна. Это зависит от материала, на что снимаешь. Но к каждой пленке, к каждой камере ты привыкаешь, и ты начинаешь понимать, как будет трансформироваться этот ряд тональностей и яркостей. Чем вообще грозит недоэкспонирование и переэкспонирование кадров, коль уж затронули эту тему? В случае с пленкой недоэкспонирование приводит к потере данных в тенях вплоть до полного исчезновения целых объектов в этих самых тенях, в то время, когда переэкспонирование снижает разрешение, увеличивает зерно и уменьшает разделение тонов между яркими объектами. При этом нужно понимать, что на пленке, очень важно, да, за темную область отвечает экспозиция, а за светлые отвечает экспозиция и проявка. То есть... Именно поэтому на негативной пленке очень важно уделять внимание именно теням. И выбирать, какие тени будут проработаны с деталями. Потому что светом ты можешь управлять во время проявки. То есть у тебя, ну, насколько он будет яркий, выбьется он или нет, ты это можешь регулировать. В случае с... Позитивной пленкой ситуация как бы несколько отличается, но я об этом чуть позже расскажу. В случае с цифрой, как я понимаю, здесь, я думаю, вы меня можете поправить, здесь очень сильно
0: зависит от матрицы конкретной, которую использует фотоаппарат. Ну да. Но в целом, конечно, в в нашем случае ничего не происходит. Мы просто получаем рой, потом его ковыряем. Который либо темный слишком, либо слишком светлый. Хотя вот по своим RAW-файлам Sony я могу сказать, что я раньше... Терял детали в тенях, а сейчас начал ну, в других системах, а в Sony начал терять детали в ярких объектах, если я их неправильно экспонирую. Заканчиваю,
1: наверное, тему с конкретно как пленка с этим всем работает. Недоэкспонирование на пленке негативной у тебя приводит к потере всех деталей. В то время, когда переэкспонирование даже на 10 стопов сохраняет какие-то очертания объектов и даже может сохранить какие-то очень мощные выделенные текстуры. Тут еще, наверное, стоит заметить, что глаза человека в среднем более восприимчивы к деталям в светах. В тенях глаза тоже гораздо быстрее теряют детализацию, чем на свету. И, собственно, наша задача как фотографа интерпретировать изображение так, чтобы итоговая фотография, которую ты хочешь получить, она сохранила детали в нужных нам светлых областях и в нужных нам темных областях, а все ненужные отсекла. Ну, если, конечно, она не может их сохранить. Ну, или это художественный замысел. Ну, да, или это художественный замысел. Если ты подбираешь их сочетание правильно, то ты получаешь, самое главное, контрастное и объемное изображение. Ты не можешь влиять на контраст, скажем, белого объекта на черном фоне, но при этом на разница контрастов на самих этих объектах, ты можешь влиять. И это зависит напрямую от того, как ты экспонируешь кадр. И вот здесь, я думаю, возникает логичный вполне вопрос, а как, собственно-то, этот самый данный экспонометра интерпретировать. И вот здесь мы начинаем, короче, <гружаться> погружаться в какие-то старые ноу-хау, которые сейчас уже не столь актуальны, ввиду того, что ты всегда можешь посмотреть приблизительно, что получается на экранчике камеры, приблизительно там сделать поправку и так далее. Но, с другой стороны, эта информация, как мне кажется, будет тоже в общем, полезной. Мы приходим к зонной системе Адамса. Я думаю, все, кто увлекается фотографией, так или иначе встречали хотя бы упоминание этой системы. Но вряд ли кто-то ей активно пользовался, потому что в современном мире нет какой-то такой гнетущей необходимости это делать. Кстати, в случае с пленочным миром на самом деле тоже нет. Есть очень много людей, которые не приемлют зонную систему Адамса и пользуются другими системами, которые совершенно иначе работают и совершенно иначе работают с интерпретацией данных и так далее, и так далее, и так далее. Я конкретно учился вот этой системе, поэтому ну и чуть-чуть о ней расскажу. Ну
0: ты расскажи, кстати, мне интересно. По-моему, она пересекается с вот этим режимом, который называется мультизон митарин. Значит, смотри.
1: Во-первых, что нужно понимать о самой зонной системе? это логическая абстракция над показаниями экспонометра. Ну, то есть это не что-то, это не какая-то вот просто данность, вот есть зонная система, и это неотъемлемая часть фотографии, это неотъемлемая часть того, как работает экспонометр и так далее. Нет, это именно логическая абстракция, которая помогает тебе легче понимать, как менять данные с экспонометра. Она делит кадр на изначально на 11 зон, есть ее вариации, которые делают 15 зон, 16 зон, 20 зон и так далее. Но ту, которую сам Адамс предложил, в ней было 11 зон от 0 до 10, где 0 это чисто черный цвет, а десятая зона – это чисто белый цвет. То есть каждая зона – это изменение света в два раза. Вот это как бы важно. И она, в свою очередь, подтачивалась под бумагу, когда ты печатаешь на бумаге, какие у тебя получаются результаты. Пятая зона, получается, находится по центру. И эта так называемая главная зона, она соответствует тому, что средне-серому цвету с принятым значением 18% отражения, да, и когда ты печатаешь на бумаге. Зоны от 1 до 9 сохраняют динамический диапазон снимка. Зона от 2 до 8 текстурный диапазон. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя был максимально черный в кадре, то ты его помещаешь в первую зону. Если ты хочешь получить максимально белый, без детализации, то ты помещаешь его в девятую зону. Все, что будет выше этих зон и меньше, то есть третье по восьмую, они уже сохранят детали. И вот с этого ты как раз и начинаешь а, танцевать. То есть, вот у тебя есть некая сцена. да? Ты снимаешь на условно-негативную пленку или на современный цифровой фотоаппарат. На да? современный цифровой фотоаппарат, кстати, в случае с матрицами Sony, наверное, надо будет подходить как к позитивной пленке. Я чуть позже это затрону. Вот у тебя есть некая сцена. У тебя есть в ней тени, есть цвета. И вот ты видишь вот эти тени, и ты хочешь сохранить в них детали. Они должны быть видны, но при этом они должны быть достаточно темные. И ты помещаешь их в третью зону. Я приложу, кстати, шкалу вот эту, да, от 0 до 10, как она выглядит в описании к этому выпуску подкаста, чтобы вы могли посмотреть. Там градации серого вот, как я сказал, от черного до белого, да. А поэтому я и сказал, что в ЧБ воспринимать ее проще, потому что в ЧБ у тебя как бы все изображение такое, оно состоит из этих оттенков. И тебе гораздо проще приблизительно сопоставлять их с тем, что получится. Четвертая, допустим, зона, она соответствует средней темной листве и коже европеоидов в тени. То есть вот если ты снимаешь человека, европейца, со светлой кожей, и он находится в тени, помещай его в четвертую зону. В пятую зону помещай темную кожу, то есть негра, допустим, и загорелую кожу. Чистое северное небо, кстати, тоже приходится в пятую зону. Основной тон кожи европеоидов на солнце попадает в шестую, седьмую зону. Ну то есть вот ты его замерил как средней серой, скажем, кожу человека, европеоида, на свету, он тебе его поставил в пятую зону. Теперь ты делаешь коррекцию на один стоп в пересвет, это будет шестая зона, или на два стопа пересвет, это будет седьмая зона. Звучит, я думаю, достаточно сложно, но на самом деле работать с ней просто. То есть... Ты всегда просто должен помнить, что изначально замер происходит на пятую зону, а дальше ты должен либо на пару стопов увести его в недосвет, либо на пару стопов в пересвет. И таким образом ты правильно проэкспонируешь свой кадр и получишь детали там, где тебе нужно.
0: Я бы сказал, что это больше похоже на центрально взвешенный варианты замеров в цифровых камерах, чем на мультизонах? Знаешь,
1: это зависит от того, как ты меришь, Потому что вот я сейчас сказал, что ты сохраняешь детали в тенях, но это же ведь зависит от того, на какую пленку или на какую камеру ты снимаешь. Потому что на самом деле ты должен промерить темную зону, потом светлую зону, оценить разброс яркостей между ними, понять, вылезает он за предел твоей камеры или не вылезает за предел твоей камеры. Желательно еще проверить мидтона, чтобы понять, на какой яркости они находятся. То есть, как ты применяешь зонную систему, это зависит исключительно от тебя. Ты можешь снять 20 параметров, и получить некое значение, ты поймешь, там какой ты хочешь, может быть, сделать усреднение. Если у тебя, допустим, разброс яркостей выше дд да, да, твоей камеры, то ты делаешь усреднение. Тогда ты промеряешь несколько зон. Если у тебя там разброс яркостей, скажем, 10 стопов, да то ты, в принципе, можешь промерить там две точки или одну точку. То есть как промерять вот все эти режимы в камере, это на самом деле пришло от того, как фотографы промеряли вот в до цифровую эпоху. Просто нужно понимать, что зонная система не привязывает конкретные яркости к определенной зоне. Ты можешь поместить любое значение в любую зону. И просто дальше у тебя получается такая, я не знаю, как линейка, как шкала по которой ты понимаешь, вот это, значит, будет вот так отрисовано, вот это будет отрисовано вот так. Собственно, почему эту систему ругают? Потому что она ориентирована изначально на 11 стопов, получается, от 0 до 10, а у нас современные камеры захватывают 14 и 15 стопов, у нас есть пленка, которая захватывает 20 стопов, и куда типа эти 10 стопов дополнительно девать. Но зонная система, она на самом деле ориентирована именно на творческая интерпретация, чтобы сразу получать на выходе файл, который, в общем, ты хотел изначально получить. И как раз вот эти, если ты замеряешь, допустим, какую-нибудь очень яркую зону, да, и хочешь, чтобы она у тебя была там серой, ну, как пример по детализации, то вот эти как раз запас в плюс там 10 стопов сверху, которые есть в современных камерах и которые есть на современной пленке, это как раз дает тебе простор для того, чтобы применять эту систему так, как ты хочешь. Собственно, почему я рекомендую изначально начинать в ЧБ? Это очень быстро помогает абстрагироваться от цвета как такового. То есть, тебя очень сильно будет сбивать поначалу цвет объекта, который ты замеряешь. Потому что Вот это сложно как-то перебороть себя и заставить интерпретировать. Я вот сейчас замерил красный, а он замерился как средний серый. А как, получается, поменяются все остальные объекты, которые находятся в кадре, которые другого цвета? И как вообще со всем этим работать? Как только ты начинаешь мыслить в яркостях, тебе становится совершенно все равно, какого цвета конкретный объект. Потому что ты начинаешь мыслить, ага, вот этот мы на два стопа сделаем светлее, этот на два стопа мы сделаем темнее, вот этот у нас получится между ними, ну и прекрасно. А уже потом ты можешь посмотреть, какие у тебя получились цвета и впоследствии понимать, что... Ну, ты как-то просто начинаешь привыкать. Красный у нас получается вот на третьей зоне вот такой, на пятой зоне вот такой. Ну, как правило, они становятся более насыщенные при недоэкспонировании, менее насыщенные при переэкспонировании. По крайней мере, на пленке так. Я не знаю,
0: кстати, в цифре так или нет. можете меня дополнить. Ну, так как у нас вся работа происходит в Ро уже после, мы вообще на это все... Забили
2: давно. Нет, на самом деле есть <свят> тут нюанс. На самом деле, в целом это правило тоже работает. Просто единственное, что у тебя некоторые цвета лучше откликаются на переэкспонирование, а некоторые цвета лучше на недоэкспонирование. Вот что здесь надо иметь в виду. На цифре так. Синий лучше работает в тенях. То есть он не то чтобы лучше работает, он насыщеннее, а желтый светлее в насыщеннее цветах. Таким образом, если мы, например, возьмем весь спектр, наложим на него карту серого, то есть, где от темного к светлому, соответственно, идет градация, мы увидим, как меняются цвета. Это у Паши Косенко очень хорошо в книге было показано. То есть, у меня такая картинка есть, где серый совмещен с. Ну, разная насыщенность серого, разная светлость совмещена со спектром, и видно, где каждый цвет себя как ведет. Красный лучше себя недоэкспонированным показывает, синий себя лучше показывает глубоко недоэкспонированным, желтый лучше всего себя показывает в цветах. Но в целом, да, более насыщенным воспринимается изображение, когда у нас оно темнее. Собственно, поэтому я всегда, на самом деле, фотографии делал темнее интуитивно, просто я затемнял, и мне казалось изображение лучше. Я не понимал, почему и так получается, как это работает, но как бы, интуитивный чувство, что он делает так. Ну, в общем, если мы посмотрим на всю живопись, там тоже эти фотографии, ну, не фотографии, а картины выглядят как недоэкспонированные, просто потому что большинство цветов и све... ну, лучше себя раскрывает в, в тенях.
1: Значит, смотрите, у меня есть еще несколько советов вообще в
2: целом, которые
1: я тоже подчеркнул из книг Адамса и немного своих наблюдений. Значит, во-первых, когда ты снимаешь на негативную пленку, и вот я говорил, что ты замеряешь самую темную область кадра, да, и хочешь сохранить там детали, и это твоя вторая там или третья зона, ты ее туда помещаешь. Но при этом ты вот, допустим, снимаешь сцену, да, и она вот у тебя вот такая, а ты хочешь имитировать яркую освещенность, тогда ты помещаешь ее в четвертую или пятую зону, ну, то есть в средней серой или близко к нему, и у тебя получается, как будто сцена снята, ну, как будто она совершенно иначе освещена. Ну, естественно, это будет сопровождаться более длинной выдержкой, там, открытой диафрагмой и так далее, в зависимости от того, что там, какая ваша творческая задача. В позитивных пленках Распределение серебра при экспонировании кадра обратно пропорционально тому, как она распределяется на негативной пленке. То есть самая низкая плотность серебра или красителя, в случае цветной пленки, находится в светлых областях. Поэтому с позитивной пленки тебе самые критически важные зоны это не там вторая, третья, где у тебя сохранятся детали в максимальных тенях, а наоборот шестая, восьмая, то есть там, где свет находится, ты в первую очередь замеряешь светлые области, а потом уже там по остаточному принципу замеряешь темные области. Про разброс яркостей я говорил, и если вдруг по какой-то причине, вот вы замерили сцену, да, кстати, опять же, очень часто бывает такое, что на глаз разница там, ну, 2-3 стопа, потом замеряешь экспону, там разница 12 стопов, и ты такой думаешь, ну, как вообще, ну, как я так смотрю на мир? И если вдруг по какой-то причине в Дд ваша камера не влезает, то здесь уже нужны какие-то вспомогательные средства. То есть, в случае с пленкой это ND-фильтры, еще какие-то вещи. В случае с цифрой это там фильтры, брекетинг, стекинг, обработка. Тоже ND-фильтры можно использовать вполне. Да. Просто я помню, недавно в чате Георгий обсуждали, что в общем сейчас в цифре ND-фильтрами толком никто не пользуется. А те, кто пользуется, не умеют ими пользоваться. И поганит изображение. Ну, потому что этот
0: градиентный переход да, заметен. Потому что не галимы, эти все. Фильтры, которые не накручивают обычно,
2: а хороших толком нет. А почему есть НД? Вы точно про НД? Но ну, нейтральные фильтры это просто затемняют. Про, наверное, поляризационные и как их господи! Ультрафиолетовый спектр.
1: И можно и затемняющие, и поляризационные. Ну, да-да-да-да. Нет,
0: антифильтры, Так начал-денсити, они же в
2: стопах измеряются. Можно типа начал density купить там. Типа которые переменные, да? Чтобы сверху темно, снизу... Да. А, эти? Все понятно.
0: Есть и градиентные, есть которые на всю область
2: кадра делают. Ну, вот у меня был на всю область. Я купил полное брахло, мне вообще оказалось не нужен.
1: Я конкретно говорю про, на самом деле, градиентные. Ну, то есть, если у тебя есть ДД, который влезает за пределы сцены... Ты либо светлую область, либо темную область. Как-то должен подтянуть, либо прижать. Вот как это сделать? но ну, есть инструменты, как это можно сделать. А дальше уже нужно танцевать от своих возможностей, того, что у тебя есть и так далее.
0: Ну, кстати, мы вам никому не сказали еще, как вот, собственно говоря, при помощи своей э, камеры и рук попробовать замерить сцену. То есть, надо просто все настройки камеры, ну, даже не обязательно их в, в мануальные поставить, но лучше на всякий случай, потому что я же не знаю, какой вы камерой будете мерить, и вот э, навести, грубо говоря, камеру на тот объект, который вы хотите снять, а потом поставить э, способ замера на центрально-точечный. Центрально-точечный, наверное, будет лучше всего для обучения, чтобы понять, что происходит, он будет быстрее всего меняться. И, в общем, вот этим вот... Э, а просто видоискателем поводить по объекту в разные
1: его... Есть общие наблюдения по свету. Вот, допустим, в пасмурный день, когда объект съемки находится в тени, диапазон яркостей короче, чем когда он находится под солнцем и под чистым небом. Более того, на нем могут быть области, которые закрыты и от солнца, и от неба. В результате чего их яркость будет очень низкой. Хотя глазами ты будешь смотреть на человека в тени и тебе будет казаться, что в общем не, ну ну средний серый чё нормально. А потом ты его замеряешь и понимаешь, что он прям ну реально реально темный. И в случае с пленкой, чтобы расширить этот диапазон, чтобы у тебя не получилось плоское изображение, ее нужно пропушить.
0: А вот если взять, ну грубо говоря, человек хочет научиться снимать на пленку и все время запарывает все неправильной экспозицией, если взять рядом с собой какую-нибудь обычную цифровую камеру, ей проеть, ну, допустим, ты не купила экспонометр, а ей делать такой кривенький замер, и, собственно говоря, по этому замеру ориентироваться в настройках э, ручной камеры, то можно, получается, повторить такую. такую да, же?
1: люди так делают. Это не оптимальный вариант просто как раз, ну, по тем всем причинам, которые мы называли в начале, разность это пропускание стекол, интерпретация и так далее, и так далее, но вообще люди так делают. И некоторые... Фотографы, причем даже профессиональные, которые зарабатывают продажей своих фоторабот деньги, которые снимают на пленку, на большой формат, если быть точнее, они носят с собой маленькую цифромыльницу и при помощи нее замеряют свет, да. люди так тоже делают. Ну вот, пригодилась вам цифра тоже. Значит, чем прозрачнее воздух, тем интенсивнее становится свет солнца и менее интенсивно свет от неба. Из-за этого растет разница между областями кадра на солнце и в тени по яркости. Поэтому придется увеличивать экспозицию, чтобы сохранить данные в тенях, если они вам, конечно, нужны. В то же время при наличии в воздухе тумана или дымки все становится ровным счетом наоборот. Интенсивность лучей солнца уменьшается, а отражение света от неба возрастает. В результате у тебя уменьшается контраст. И чтобы компенсировать, ты либо уменьшаешь экспозицию, либо пушишь пленку. На камерах цифровых, как я понимаю, как раз тебе придет помощь экспокоррекция да? и дополнение каких-то, может быть... Там, там же можно влиять там, на контрастность да, изображения? Есть же такие настройки в цифровых камерах. Типа взять, добавить чуть-чуть контраст. Ну,
0: не знаю, мне кажется, сейчас-то все hdr решается. Но у Sony просто тыкаешь, расширить динамический диапазон и все. При контровом
1: свете лицо в тени будет попадать в третью зону. Однако визуально мы его не будем воспринимать как темное. Я имею в виду, когда ты смотришь на человека. И на кадре, который ты сделаешь, если ты его поместишь в третью зону, то он будет выглядеть темно. Поэтому его нужно помещать в пятую или даже шестую зону. Яркость же объектов, которые находятся за пределами да, тени, нужно контролировать при помощи проявки, печати, сканирования или там вспомогательных как раз, опять же приемов типа брекинга, стейкинга и так далее. Сложнее всего снимать песок и снег на ярком солнце. Потому что его очень легко свалить в чистую белизну, получится шляпа. И его очень легко недоэкспонировать, и получится какая-то грязь. Вот, и, собственно, со снегом, как правило, под солнцем он попадает в седьмую и восьмую зоны, а области снега в тени должны попадать в пятую и шестую зону. Тогда у тебя получится плюс-минус удобоваримый снег. Ну, а дальше уже, если э, в случае пленки, надейся, что ты все сделал правильно, в случае с цифрой вноси какие-то да, коррективы. Еще один совет, последний, наверное, не замеряйте свет по обликам и светлым отражениям, потому что они могут быть выбиты, и это, в общем, совершенно нормально, их яркость и особенно бликов, на металле каком-нибудь, может отличаться от яркости в сцены в 10, 20, и по моим измерениям даже в 30 раз. Ну, то есть, блин, они глазами кажутся, что вот, не, ну что, он просто белый. А он не просто белый, он в 20 раз светлее, чем вся твоя сцена. Поэтому, когда вы делаете замер по светлым областям, ни в коем случае не замеряйте его по бликам. Ну, если, опять же, конечно, это не какая-то творческая задумка, что вот у тебя там, скажем, весь кадр темный, и человек в кадре практически фактически заметен, а вот блик на его лице, он проработан, детализирован и так далее.
0: Вот это, кстати, самая распространенная ошибка экспозамеров, когда типа смотрят, о, вот это у меня самая яркая точка, и по ней будем экспонировать. Ну вот да, то есть ты должен прекрасно понимать, где у тебя блик, по нему замерять нельзя.
1: И точно так же ты должен понимать, что вот эта темная область, я в ней детали хочу, а вот в этой темной области мне
2: детали уже не нужны для этого кадра. Ваня, ты блики замазываешь? Ну, допустим, ты на постпроцессе, у тебя есть блики, ты экспонировал нормально, но блики же надо как-то убирать. Ты их замазываешь или просто, ну, как бы, блик и блик, ничего страшного? Я обычно оставляю. Я, в зависимости от э, сцены, допустим, если большой блик на лбу, то я все таки его стараюсь убирать.
0: Да, если он попал на лицо... Хотя я я как-то недавно с этим столкнулся, я убрал вот эти все блики для одного человека, и она сказала, что это фуфло, вернее, обратно.
1: Ну, кстати, вот с одной стороны, блик может ведь выглядеть некрасиво, но с другой стороны, блик как раз формирует в том числе объем изображения. Если, конечно, он не прямо там типа пол лица блик, ну это, конечно, да, тут объема никакого нет. Ну, то есть... Тут нужно понимать, собственно, особенность, ну, наверное, главное отличие в экспонировании на самом деле пленки от цифры, это в том, что на цифре ты можешь повлиять на результат. То есть ты снял, посмотрел, снял, посмотрел, снял, посмотрел. Ну и со временем ты начинаешь понимать, как работает твоя камера. На пленке у тебя больше завязано на, скажем так, предвосхищении изображения. То есть ты на него смотришь, до еще того, как нажал на кнопку затвора, и примерно уже понимаешь, что у тебя получается. Ну и чем больше ты будешь снимать, тем легче и быстрее ты будешь понимать. А вот как понимать? Ну, я рекомендую начать с как раз зонной системы Адамса. Ну, это реально крутая система. Кстати, знаю, что он не один ее придумал. Там был еще один человек, который ему с этим помогал, но, к сожалению, я, я не запомнил его имя, как, в общем, и большая часть интернета тоже его не запомнил. Вот так вот бывает. Да, Делаешь делаешь с человеком что-то, а в результате... Твой труд пропадает в никуда. Есть ли что-то еще, что мы можем добавить к нашему сегодняшнему выпуску?
2: Я все думал, куда воткнуть про HDR, что-нибудь цифровой про особенности, но мы как-то все мимо проходили, то есть задевали эту тему, но по большому счету не раскрывали ее, поэтому я вожаю приберегу для следующего раза, когда закончу со своей статьей и заодно разработаю эту тему в подкасте.
1: Просто тут какое вид дело? На самом деле, вот то, что мы сегодня рассказали, это... Ну, это важная очень база, но это не вся база. Там еще очень много всего, насчет чего можно заморачиваться. То есть разные цветопередачи в зависимости от освещения и времени суток. Разные там спектры света, которые взаимодействуют с цветом, и это все тоже по-хорошему надо учитывать. Коррекционные фильтры для черно-белой фотографии, которые там высветляют или затемняют те или иные конкретные цвета на этой самой черно-белой фотографии. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, реально эта тема просто необъятна. Ее нужно изучать, 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 изучать. И я думаю, что последствия мы еще к этой теме будем возвращаться. Она будет уже как-то иначе называться, но фотографии в целом много зависит от цвета.
0: Самое сложное в этом всем, наверное, то, что правильно Георгий подметил. Мы сейчас находимся на рубеже, когда HDR входит так сильно в нашу жизнь, что вопросы экспонирования... Ну, не то чтобы они отпадают, но они становятся очень сложными. И я смотрю на то, как, например, ночной режим делает Google и Apple, и видно, что каждый из них пытается перетянуть одеяло в свою сторону, чтобы людей приучить к тому, как вот должна выглядеть, скажем, ночь на фотографии. Одни Apple тащат за то, что вот она должна выглядеть так, как мы, фотографы, видели ее последние там несколько десятков лет, не знаю, ну, грубо говоря, темной по большей части, в то время как Google говорит, мы можем ее сейчас типа превратить в день и будем превращать. И сложная тема в экспозиции вот именно то, как она пересекается с HDR, да. Значит, у нас будет выпуск «Экспозиция на рубеже». Не знаю, как она будет пересекаться, например, с системой Адамса, но это же вообще это получается. У тебя есть потенциал сделать всю сцену абсолютно плоской. Я, кстати, тоже в Твиттере недавно, не помню даже, с кем я спорил, на тему того, что сравнивали фото с айфона и фото с Pixel 4, который вот Pixel 4 все сделал, типа говорят, плоское. Хотя автор фотографии говорит, что Pixel 4 вот классно то, как он видел, грубо говоря. Ну все тени раскрыты, все засвеченные областей нету. А iPhone оставляет все равно некоторую драму в засвеченных областях и в тени. Я
1: тут хочу сказать, что вообще у нас память очень такая штука ненадежная, и мы очень сильно внушаемы. Я очень часто вижу, когда люди говорят, они выкладывают какую-нибудь фотографию звездного неба, где прям видны Млечный Путь и так далее. Говорят, да я Лазави так видел.
2: Ну, если что, ты вообще-то реально Видишь глазами лишний путь Ну, конечно, не до такой степени, как на астрофотографиях Да, да, я как раз об этом И ты смотришь и, и понимаешь, что
1: Человек-то как бы действительно так думает Но видел-то он не так Но так как у него есть подтверждение В виде зафиксированной фотографии Вот в таком виде, очень легко Мозг ну, обманывается и говорит Да, действительно так и было Более того, спустя год мы уже приблизительно 70% домысливаем От того, что, ну вот скажем мы посидели в баре, да, с тобой пообщались. Проходит год, 70% от этой встречи ты уже домысливаешь. Ты помнишь только 30. А через два года ты помнишь 15% приписывательно. И это вот так, к сожалению, работает наш мозг. Это в тему того, что глазам верить нельзя.
2: Так что, ребята, то, что мы рассказывали у вас в подкастах вам год назад: 70% того, что вы запомнили, это все не так переслушивайте.
0: Что развязывает нам руки, конечно.
1: Я часто сталкиваюсь, когда мне говорят, что вот я такое-то заявлял. Я это вот типа, да, я такой заявлял. Нет, по-моему, да я только что слушал. И говорит, да, ну, да, ну нет, я такого не говорил. И потом оказывается, что нет, я действительно говорил не совсем это. И это в общем нормально, да. И не совсем я. И не совсем я, да. Такое тоже бывает, да. Андрей, ты же рассказывал, да нет, это Сергей говорил. Ну да, такое тоже бывает. Давайте, наверное, заканчивать. Большое спасибо, что слушали этот выпуск подкаста «Похоже, я фотограф». Пожалуйста. Мы затронули сложную и на самом деле необъятную тему. Постарались рассказать, ну, я постарался рассказать то, с чем самому мне было сложно совладать. Потому что пока я лазал по интернету, признаюсь честно, я нашел какой-то просто, блин, ну, сотни материалов, который ты вроде читаешь, все понятно. Подступаешь на камере и понял, что вообще нифига не понял. (свят) Просто просто ты не отдупляешь, о чем ты только что прочитал. Мне потребовалось прочитать, соответственно, для вот того, что я сегодня рассказал, чтобы понять вообще, как экспонировать нормальные кадры. Я не говорю, что я идеально их экспонирую. Нормально экспонирую. Я хотя бы теперь понимаю, что получится в результате. Мне потребовалось прочитать, во-первых, книги Адамса, и конкретно вторую книгу, если кого-то заинтересовала, она называется «Негатив». У него три книги, вот вторая называется «Негатив». Это все, что касается экспонирования. И еще я могу порекомендовать к прочтению бесплатный гайд, есть на сайте производителя экспонометров Gossen. Он называется Gossen Compendium. Я пришлю ссылку, приложу к этому подкасту, вы сможете прочитать. И также я приложу ссылку на еще один сайт, он называется rogerandfrancis.com очень полезный сайт, на который я вышел какими-то совершенно окольными путями, из чего я могу сказать, что чтобы найти что-то стоящее в интернете, вот по этой, по крайней мере, теме, это, короче, случайность просто. Я потому что наткнулся на этот сайт, когда изучал совсем другую тему, которая не касалась экспонирования никак, зашел на какой-то форум, читал там переписки и кто-то ссылку кинул, ну то есть тупо хорошее стечение обстоятельств, где вот эти допотопные фотографы, которые дожили до нашего времени, делятся своим совершенно огромнейшим опытом. И там есть в том числе статьи об экспонировании. Я рекомендую их прочитать. Вот. За этим, я думаю, можно заканчивать. Если вам понравился этот выпуск, он был вам полезен, то я прошу вас поставить оценку нам в Apple подкастах или в iTunes. Можете написать там комментарии, это поможет подкасту повышаться в рейтингах, и нам будет от этого очень приятно. Ну и также вы можете поддержать развитие нашего проекта рублем на сайте patreon.com slash Там вы получите, если вы выберете тариф после шоу «Похожий фотограф», то вы получите доступ к обсуждениям, которые возникают у нас в закулисье. Они Бывают о фотографии, бывают о каких-то других темах, но что самое главное, таким образом вы поддержите дальнейшее развитие проекта и просто поддержите выход следующих эпизодов подкаста. С вами были три человека. Я Андрей
2: Барышников, я Георгий Жиджей.
0: И я Иван Воденько. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока.
1: As fast as you can
2: вроде бы пишусь супер ну я вот, вот думаю мы чего его у тебя
0: чего у тебя все время садятся AirPods во время
2: записи ну во-первых не все время во-вторых для меня самого это стало откровением что-то я не понял у меня футляры заряжены они как-то сели очень очень быстро не знаю что случилось
1: смотрите но AirPods вообще во время разговоров-то хватает же не на 5 часов как во время прослушивания музыки а примерно на час полтора плюс у тебя же AirPods и не новые